0: Ma quella della disoccupazione giovanile in un paese ad economia socialista con caratteristiche co-cinesi ecco, sorprende, sorprende perché in un paese con economia socialista ci si aspetta che la disoccupazione sia tenuta assolutamente sotto controllo e gestita dal governo.
1: Da qualche mese l'economia della Cina è in pessime condizioni. Nel secondo trimestre dell'anno il PIL cinese è cresciuto del 3,2% su base annuale, che è tantissimo se pensiamo a un paese europeo come l'Italia, ma è molto poco per la Cina, che ha previsioni di crescita di almeno il 5%. I prezzi delle abitazioni sono in calo, cosa che non è mai un buon segno per un'economia, così come gli investimenti delle imprese. La disoccupazione giovanile sta salendo e ha superato il 20%, E la situazione è così preoccupante che il Governo ha smesso di pubblicare i dati statistici al riguardo. È in corso inoltre una gigantesca crisi immobiliare e un'altrettanto importante crisi della fiducia da parte dei consumatori. Dopo 40 anni di crescita ininterrotta, per la prima volta i cittadini cinesi cominciano a perdere fiducia nella loro economia. E questa è una cosa che non si era mai vista prima. Il fatto, come vedremo, è che la crisi dell'economia cinese non è una sola. È un insieme di crisi, che tutte assieme vanno a comporre un problema molto più grande che ci riguarda. Ora, questo non è certo il primo momento di difficoltà per l'economia cinese negli ultimi anni. E anzi, è probabile che nei prossimi mesi vedremo qualche segnale di ripresa, perché il governo farà di tutto per cercare di risollevare l'economia. Ma per molti esperti e analisti, questo è comunque un momento di svolta. Perché finora le crisi cinesi sono state transitorie, qualche difficoltà, un paio di aggiustamenti e la Cina riprendeva a crescere come prima. Questa volta invece la crisi potrebbe essere più grande, potrebbe essere strutturale. Soprattutto potrebbe essere il segno del fatto che il modello di crescita che ha consentito alla Cina di diventare la seconda economia più grande del mondo adesso si è esaurito e che la Cina dovrà inventarsi qualcos'altro per tornare a crescere. Ma di solito, quando si passa da un modello di crescita a un altro, il passaggio è doloroso, complicatissimo e a volte impossibile. Come vedremo, questo processo di cambiamento è stato avviato dalla stessa leadership cinese, che è ben consapevole dei problemi della sua economia. Ma per varie ragioni, questo cambiamento rischia ormai di finire fuori controllo e le conseguenze potrebbero essere molto gravi, soprattutto per un paese come la Cina, che è politicamente sempre più chiuso e sospettoso e dove il Partito Comunista al potere fatica sempre di più a trovare il giusto equilibrio fra stabilità sociale e crescita economica. Ne parliamo con Francesca Spigarelli, professoressa di economia applicata all'Università di Macerata e direttrice del China Center dell'Università di Macerata. A lei chiederemo quanto sono davvero profondi i problemi dell'economia cinese, se la Cina ha le forze per uscirne, e quali potrebbero essere le conseguenze di una Cina con il motore inceppato? Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Francesca Spigarelli, benvenuta Buongiorno Oggi parliamo delle difficoltà economiche che sta affrontando la Cina negli ultimi mesi, nell'ultimo anno diciamo. Ed è una storia che è molto importante, di recente sentivo un, un esperto economico statunitense Che diceva che questa potrebbe essere la storia più importante dell'ultimo anno, se non dell'ultimo decennio Diciamo che queste difficoltà economiche della Cina che adesso andremo a raccontare con tutti i loro effetti sociali e politici sulla Cina e sul mondo sono arrivate un po' a sorpresa, nel senso che dopo il lungo periodo del del Covid, eh, in cui la Cina era rimasta chiusa con tutta una serie di misure molto grosse e molto pesanti, ci si aspettava che l'economia cinese sarebbe rimbalzata, sarebbe ripartita e con, con grossi effetti anche sul mondo. Tutti dicevano adesso sta tornando la Cina, invece la Cina si è riaperta dopo il Covid ma non è tornata. E, e non è tornata per tutta una serie di crisi che adesso andremo a raccontare. Vorrei iniziare proprio da qui. La crisi economica cinese di questi ultimi mesi è un insieme di crisi collegate uno all'altro. Ti chiederei anzitutto se possiamo spiegarle in maniera semplice, in maniera comprensibile, e poi cerchiamo di mettere assieme tutti i puntini. Iniziamo da quella più grande, da quella più, più importante, che è la crisi del settore immobiliare.
0: Sì, allora concordo con il fatto che questa crisi sia considerata inattesa e nuova, ma allo stesso tempo è una crisi che ha radici molto lontane e in parte queste radici riguardano il cambiamento strutturale che il governo di Pechino ha intrapreso da ormai molti anni dall'ascesa di Xi Jinping al governo nel 2013 e che hanno visto recentemente nel 2021 nell'elaborazione del quattordicesimo piano quinquennale un documento in cui si esplicitano le direttrici della nuova crescita economica eh, cinese anche alla luce della pandemia. Quindi le crisi di cui parleremo sono in parte nuove e inattese, ma in parte hanno radici molto lontane e queste radici sono legati sia al contesto geopolitico internazionale che è cambiato, ma anche al tempo stesso ad una trasformazione voluta dal governo di Pechino. Quindi veramente, come hai detto tu, è un qualcosa di molto intricato e che bisogna cercare di capire e di chiarire attraverso, da una parte, alcuni dati, ma dall'altro anche cercando di andare più in profondità nelle scelte economiche e geopolitiche della Cina. Quindi sicuramente quella che è la crisi più chiacchierata sui giornali e su cui si sofferma moltissimo l'attenzione anche delle testate giornalistiche, delle delle discussioni geopolitiche a livello internazionale è quella della crisi del settore immobiliare. Una crisi che da un lato è nuova perché è scoppiata nel 2021 attraverso il caso di questo colosso Evergrande che è fallito su più fronti dal punto di vista della possibilità di ripagare i propri debiti ma dall'altro lato è una crisi che già nel 2014 era stata più volte annunciata e prevista a livello internazionale perché il settore edilizio è stato al centro del modello di crescita cinese un settore che ha acquisito un ruolo importantissimo nella crescita del prodotto interno lordo ricordiamo che la Cina in 40 anni, dallo diciamo, sviluppo della politica dell'open door di Deng Ping, ha sviluppato un'enorme forza nella costruzione di una capacità manifatturiera senza precedenti, un processo di urbanizzazione senza precedenti e il settore immobiliare di conseguenza è esploso e questo è stato anche voluto dal governo stesso cinese che ha messo nel settore immobiliare soprattutto ricordiamo dopo la crisi del 2008 ha messo ingentissime risorse in questo settore quindi un settore che è esploso per effetto dell'urbanizzazione cinese delle mega città che sono cresciute in Cina non solo Pechino e Shanghai ma tante città sparse in tutto il territorio cinese e in cui si è data ospitalità non solo alla classe operaia che veniva via via costruita in queste città ma anche eh, si è dato spazio alla nuova borghesia cinese e quindi un settore immobiliare che ha visto una crescita fortissima ecco questo boom edilizio di lungo termine che ha dato impulso alla crescita cinese si è ora interrotto si è interrotto diciamo durante il periodo del covid e la successiva riapertura della Cina non ha visto questa crescita fortissima che tutti si aspettavano anche e soprattutto a causa del settore immobiliare Ricordiamoci come è avvenuto nelle nostre crisi occidentali che quando il settore immobiliare si blocca per motivi soprattutto speculativi, quindi una bolla immobiliare, è successo negli Stati Uniti, è successo in Europa dalla crisi del 1929 fino a quelle più recenti, si ferma tutto un indotto che è enorme. Quindi pensiamo a tutte le industrie che lavorano nel settore delle costruzioni e nelle industrie che forniscono materiali all'interno delle abitazioni, quindi un intero settore che viene paralizzato, non solo posti di lavoro ovviamente che vengono messi a rischio, ma anche quando il settore immobiliare va in crisi. I problemi riguardano coloro che hanno acquistato le case, che sono in attesa di avere l'appartamento o la casa consegnati, che magari hanno costruito eh, dei percorsi di indebitamento, hanno dei muti che non riescono a ripagare proprio perché la casa poi non viene eh, consegnata. Quindi i risparmi di milioni di famiglie, eh, anche in Cina, stanno subendo quello che di solito accade nei paesi sviluppati quando va in crisi il settore immobiliare. Quindi i mercati cinesi sono crollati proprio perché questo settore che era centrale nella, nella crescita cinese si è fermato. Non solo il colosso che abbiamo prima richiamato ha avuto grossissime difficoltà, Evergrande come ho detto prima che recentemente ha chiesto anche una situazione di eh, salvataggio nel mercato statunitense per il suo default quindi per la sua incapacità di ripagare il debito ma anche altri colossi eh, si sono trovati in grande difficoltà Country Garden è uno di questi, in questi ultimi mesi è stato incapace di ripagare i propri debiti da un lato Quando non si ripagano i debiti ovviamente il sistema bancario va in grossa eh, sofferenza e dall'altro lato ha eh, dilazionato i tempi di consegna di molte abitazioni. Quindi una bolla che è scoppiata, che però ripeto era già evidenziata tra le criticità del sistema di sviluppo eh, cinese sia dagli analisti internazionali. Ricordo un articolo del 2014 della World Bank, ma è anche, ad esempio, nel piano quinquennale, il quattordicesimo, il settore immobiliare viene messo sotto osservazione e sotto cura, diciamo, del governo cinese con tutta una serie di misure.
1: Quindi, prima crisi, crisi del settore immobiliare, che è anche la più importante, diciamo, l'immobiliare all'interno dell'economia cinese, a seconda delle stime, pesa tra il 20-25%, esatto, cento, che, è una, che è una cosa enorme. Seconda crisi diciamo così una crisi un po' più finanziaria ci sono dei problemi di debito soprattutto da parte dei governi locali la Cina è divisa in tantissime province che sono istituzioni enorme perché una sola provincia è grande più di uno stato europeo tendenzialmente e c'è anche una crisi nel settore bancario ci puoi raccontare anche questa?
0: Sì, anche questa è un'altra fragilità dell'economia cinese che non è recente. È un qualche cosa che sia gli analisti sia il governo stesso cinese hanno evidenziato eh, da anni. E anche questo ambito è stato attenzionato dal governo cinese nel quattordicesimo piano quinquennale in cui il settore bancario è stato preso eh, come riferimento per tutta una serie di riforme che il governo aveva già iniziato ma che ha riconosciuto come molto più urgenti rispetto eh, al passato e quindi tutta una serie di riforme sono state implementate per assicurare una maggiore solidità del sistema finanziario nonostante questo eh, la bolla immobiliare si è riversata sul sul sistema bancario che è già di per sé debole, era già debole e ci sono vari dati che ci danno una misura di, eh, di questa dimensione della fragilità del sistema bancario cinese che è legata anche al fatto che oltre al sistema bancario stesso, quindi al sistema diciamo tradizionale, c'è tutto un, un sistema finanziario che viene chiamato shadow banking, che è costituito da veicoli finanziari, eh, da fondi di investimento che fanno affluire finanziamenti alle imprese, soprattutto quelle del settore immobiliare, attraverso una raccolta del risparmio, soprattutto da ehm, privati facoltosi eh, che hanno surplus finanziari da investire che vedono in questi veicoli la possibilità di avere dei ritorni molto interessanti. Ecco, quindi da un lato il sistema bancario in sofferenza per una serie di inefficienze interne, non immaginiamoci sicuramente un sistema così regolamentato come quello europeo, ad esempio, che eh, tutela i risparmiatori e e i prenditori di prestito, ma dall'altra parte anche una shadow banking, che non ha niente a che fare con il mercato nero, eh. si chiama shadow perché eh, non è costituito da intermediari bancari, ma da intermediari finanziari eh, che raccolgono il risparmio e poi investono direttamente in grossi progetti, soprattutto ad alto rendimento. E laddove c'è un alto rendimento, ovviamente c'è un'alta percentuale di, eh, di rischio. Ecco, questi veicoli eh, finanziari che hanno assicurato de- degli ottimi ritorni agli investitori cinesi per tutto un lungo periodo di tempo ora sono in grande difficoltà, sono a corto di liquidità e il governo impedisce a questi fondi di raccogliere capitali attraverso mezzi diversi dalle obbligazioni e quindi eh, sono fondi eh, che possono andare in grossa difficoltà finanziaria eh, molto rapidamente è quello che sta, eh, che sta succedendo quindi giusto per dare una, una stima il Ministero delle Finanze Cinesi alla fine del 2022 aveva stimato come questi fondi che vanno anche a supporto della finanza eh, che dicevi tu prima, quella dei governi locali, quelle delle, delle province o dei governi locali a più basso livello, avevano circa 35 trilioni di yuan di debito contabili in essere e questo debito eh, rappresenta circa l'80% del prodotto lordo nominale della Cina, quindi un'enormità. La situazione che si sta quindi verificando in Cina è quella di un'accumulazione di debiti sia attraverso il debito che direttamente le banche erogano al sistema eh, industriale, al sistema eh, privato, sia attraverso questi veicoli finanziari che... Eh, accelerano la quantità di finanziamenti che affluisce alle imprese e soprattutto a quelle con progetti più rischiosi perché sono più alto rendimento e poi c'è il debito, debito pubblico accumulato dalle varie province per sostenere la crescita locale e ricordiamoci, questo debito pubblico contratto sia dal governo centrale ma anche dal governo locale è aumentato enormemente durante il Covid già era particolarmente elevato, anche qui una crepa nella crescita cinese già evidenziata da tanto tempo, ma con il covid e soprattutto le misure della seconda ondata che hanno visto la Cina impegnata in un lockdown fortissimo, quando invece i mercati e i paesi occidentali, grazie alla vaccinazione, avevano già allentato le misure restrittive, e questi lockdown hanno imposto del, dei costi enormi a livello proprio locale con tamponi effettuati a tappeto, quindi i test che venivano ripetuti molteplici volte durante la settimana ai cittadini, le chiusure che sono state fatte che... Avevano dei costi effettivi e pensiamo a tutta l'organizzazione che la Cina ha dovuto fino al 2022, fino a pochi mesi fa, mettere in campo per assicurare che a fronte del lockdown ci fosse poi eh, la consegna di cibo, eh, l'assistenza sanitaria. Questo ha avuto un costo enorme, molto più ampio delle campagne di vaccinazione che abbiamo avuto nei nostri paesi occidentali, quindi il debito a livello locale è esploso. Quindi da un lato eh, municipalità molto indebitate, ma dall'altro anche un sistema bancario molto esposto e a questo si associano questi veicoli finanziari supplementari che complementano il sistema bancario fortemente esposti perché fanno proprio della leva finanziaria un loro punto di eh, forza.
1: Quindi, prima crisi, settore immobiliare. Seconda seconda barra terza crisi, diciamo, settore della finanza, delle delle banche e del debito. Questo sta già provocando tutta una serie di piccole altre crisi supplementari, diciamo così, no? A partire per esempio dalla disoccupazione giovanile che ha superato il 20%, che è una cosa che a pensarci un attimo è abbastanza pazzesca, almeno nell'immaginario che abbiamo, nel cliché che abbiamo della Cina, immaginiamo questa gigantesca fabbrica in cui tutti lavorano in continuazione. E poi invece il dato sulla disoccupazione giovanile è quasi un dato italiano, quasi.
0: Esatto, personalmente è quello che mi impressiona di più. Perché le bolle immobiliari, le bolle finanziarie le abbiamo viste, le abbiamo sperimentate tutti dall'Europa agli Stati Uniti e e anche per la Cina mi sembra decisamente eh, fisiologico che un mercato così in fortissima crescita eh, attraversi il periodo della bolla immobiliare. Ma quella della disoccupazione giovanile in un paese ad economia socialista con caratteristiche ecocinesi sorprende, sorprende perché in un paese con economia socialista ci si aspetta che la disoccupazione sia tenuta assolutamente sotto controllo e gestita eh, dal, dal governo. Quello che colpisce come dicevi giustamente tu è al di là della disoccupazione complessiva è proprio il dato dei disoccupati tra i 16 e i 24 anni perché questo dato supera il 21% dalle statistiche più recenti e l'altra cosa che eh, colpisce è che recentemente il governo ha interrotto il flusso di comunicazione statistica dei dati sulla disoccupazione giovanile per problemi di calcolo di conteggio statistico però è una cosa, diciamo, che ci colpisce veramente. Colpisce veramente anche perché eh, mi è capitato di andare, se posso uscire insomma dal resoconto tipicamente economico, mi è capitato di tornare fortunatamente in Cina dopo il Covid ad aprile e mh, incontrando persone parlando anche con miei ex dottorandi o studenti cinesi che ora lavorano in Cina, li ho visti sinceramente preoccupati, preoccupati perché questa disoccupazione come scrivono eh, i giornalisti come riportano eh, i vari commentatori riguarda soprattutto le persone con un diploma di laurea con una specializzazione molto specifica e molto diciamo anche quotata con eh, lauree in prestigiose università sia cinesi ma anche all'estero quindi persone che sono partite con il sogno di un'occupazione importante di un'occupazione sicura e invece in questo momento eh, sono o disoccupati e quindi molti di essi stanno ritornando alle famiglie che stanno magari in zone rurali o in città meno sviluppate da quelle in cui il giovane si immaginava il suo futuro oppure sono costretti ad accettare lavori temporanei che significa stage o lavori attraverso società interinali ecco questo mi ha colpito molto sentire una mia ex dottoranda con una formazione assolutamente di rispetto molto brava dirmi di essere preoccupata perché il suo lavoro di rientro dall'Europa, dove ha fatto tutto il suo percorso di, di crescita, è attraverso una società interinale. Che Mi assume, ricorda qualcosa. Ecco, ci ricorda qualcosa, è qui il dramma, qualcosa che non avevo mai sentito, visto o non avevo mai notato in Cina, una disoccupazione giovanile che crea quindi grande scontento, sconforto, quasi la fine di un sogno. Ora, io spero che non sia una cosa temporanea perché, dalle analisi che sono disponibili, quello che emerge è che una parte di questa disoccupazione fa parte di quella che, quando insegno economia ai miei studenti, definisco disoccupazione ciclica, cioè una disoccupazione che è legata alla mh, ciclicità dell'economia. Quindi, quando il prodotto interno lordo cresce meno del previsto, come è il caso della Cina, ovviamente le imprese assumono di meno e assorbono meno manodopera, ma è una disoccupazione che, ci si aspetta verrà riassorbita nell'immediato non appena il ciclo economico tornerà più florido e questa è una disoccupazione che ci preoccupa meno Quella che preoccupa di più è la disoccupazione strutturale, cioè quella disoccupazione che riguarda una non corrispondenza tra la domanda di lavoro da un lato e l'offerta. Quindi da un lato quello che le imprese vorrebbero in termini di preparazione dei giovani e quello che i giovani invece hanno studiato all'università e quello per cui si sono preparati. Ecco, gli analisti sottolineano che questa disoccupazione che vediamo ora in Cina così elevata è dovuta proprio a questo mismatch, a a questa non corrispondenza tra la specializzazione che le imprese cinesi vogliono dai ragazzi e quello che i ragazzi invece hanno studiato nelle, nelle università. Questa disoccupazione strutturale richiede riforme importanti, riforme diciamo di lungo periodo nel sistema educativo nel modo con cui le scuole e le università impostano i propri programmi eh, per far uscire una forza lavoro pronta alle esigenze delle imprese. Ecco, quindi il riassorbimento di questa disoccupazione potrebbe richiedere molto molto tempo. Ovvio c'è anche da considerare che durante il Covid le imprese di alcuni settori in particolare sono stati particolarmente colpiti, pensiamo al settore dell'educazione al settore dello sport, del turismo tutta una serie di settori su cui c'era una grande enfasi prima del Covid da parte del, del governo cinese della Cina che in quel periodo si sono praticamente bloccati quindi intere diciamo, generazioni di laureati su questi settori non hanno avuto ancora l'opportunità di essere assunti proprio perché questi settori stanno ora lentamente riaprendosi io quando sono stata ad aprile eh, di quest'anno eh, in Cina Eh, Non ho visto turisti cinesi in giro, i tipici gruppi turisti con la guida, con la bandierina gialla, ne avrò incontrato forse, forse uno, quindi gli alberghi ancora molto vuoti, un turismo che ancora stentava a ripartire perché ancora ad aprile di quest'anno le persone andavano in giro con la mascherina in Cina, quindi ci vuole del tempo per riassorbire questa questa transizione, però ecco l'importante è avere questo in mente, una disoccupazione che a questo punto è in parte ciclica ma in parte strutturale, quindi ci vorrà molto tempo, allora lì la domanda è che impatto avrà dal punto di vista sociale, della tenuta sociale quanto disillusi, scoraggiati sono i giovani cinesi? Cioè noi in Italia abbiamo il problema dei, dei NIT, no? de, de, di coloro che non cercano impiego e non sono occupati, i giovani cosiddetti scoraggiati. Quindi le, le statistiche italiane ci dicono che i nostri giovani non solo non, non hanno lavoro, ma non lo cercano, proprio perché scoraggiati chissà se anche in Cina avranno questo problema di riportare i giovani sul mercato del lavoro e fargli tornare la fiducia, che è un elemento essenziale per avere crescita in un paese, fiducia.
1: Questa cosa che dicevi molto interessante dei giovani scoraggiati, molti la estendono non soltanto ai giovani ma un po' a tutta la popolazione, perché un altro degli elementi più nuovi di queste difficoltà economiche cinesi è la crisi della fiducia. Cioè tantissime persone, tantissimi cittadini e consumatori, dopo aver vissuto per più di 30 anni in un periodo in continua ascesa, in un periodo in cui tutti avevano la speranza che il futuro sarebbe stato migliore, adesso iniziano a dire, beh, non sono più tanto sicuro che le cose tra 5 anni, tra 10 anni andranno meglio. E questo sta portando a tutta una serie di conseguenze. Il tasso di risparmio dei cittadini cinesi, i cinesi sono un popolo storicamente molto risparmioso, però adesso sono al 30% di tasso di risparmio, che significa che un terzo di quello che guadagni lo metti via che è una cosa anche giusta dal punto di vista del bilancio familiare, però insomma se nessuno spende l'economia non gira. Come funziona questa crisi di fiducia?
0: Sì, la crisi di fiducia è stata da un lato innescata da quel cambiamento strutturale che dicevo prima, voluto dal governo cinese, accentuato nel quattordicesimo piano quinquennale, in cui proprio si prospetta un cambiamento profondo del modello di sviluppo cinese anche a costo di disoccupazione, a costo di interi settori industriali che vengono eh, riconvertiti o comunque che non sono più prioritari a favore di settori a più alta intensità di tecnologia. Quindi un modello che viene messo in discussione provoca Inevitabilmente incertezza e quando c'è incertezza la fiducia eh, dei consumatori, degli individui ovviamente viene meno, ma l'incertezza grossa io credo sia legata a questo sentimento di sfiducia che è nato durante il lockdown estremo a cui molte città cinesi, soprattutto Shanghai, negli ultimi periodi sono state sottoposte, quindi c'è stata questa restrizione della libertà di movimento, della libertà diciamo di circolazione, che è durato più del previsto per cultura propria i cinesi sono abituati ad avere il bene collettivo come eh, preordinato a tutti i tipi di libertà personali e quindi il bene supremo è la tenuta dello Stato, la compattezza della Cina e la prosperità dell'intera nazione però il lockdown è stato talmente forte, talmente eh, impattante che la fiducia dei consumatori anche in questo brevene supremo in questo preordinato eh, interesse statale è stato molto impattante quindi la, la loro fiducia è calata indiscutibilmente e come dicevi tu la prima misura dell'incertezza è eh, accumuliamo depositi, accumuliamo risparmi. È vero che la propensione al risparmio dei cinesi è molto alta, ma ha raggiunto dei picchi molto elevati. Un po' perché eh, ecco, questo lockdown praticamente tre anni è durato con dei singhiozzi, e quindi la, eh, i cinesi hanno accumulato risparmio proprio perché non si poteva più che consumare da, re- da casa con l'e-commerce non si poteva andare all'estero, non ci si poteva neanche spostare eh, internamente alla Cina, quindi la spesa per che cosa? Quindi si accumula eh, necessariamente una quantità importante di di depositi e l'incertezza è anche legata al fatto che ancora le riforme del sistema di welfare, del sistema pensionistico, del sistema sanitario non sono state completate quindi vi è necessità di avere dei, dei depositi anche per motivo precauzionale quindi non è solo un deposito che eh, diciamo, eh, risponda ad una incertezza eh, del momento specifico ma anche perché c'è esigenza effettiva di avere una quantità di denaro per coprire eventuali spese che possono eh, riguardare la famiglia ad ogni modo rispetto a questa incertezza, a questa sfiducia che ha impattato tantissimo fino a tutta la durata del Covid ma direi fino alla fine del 2022 alcuni segnali di ripresa ci sono Ci sono perché quando noi guardiamo le statistiche ovviamente eh, bisogna sempre stare attenti a verificare le percentuali di crescita o di decrescita di un determinato dato perché quel dato si riferisce di solito all'anno precedente e non ad un trend più lungo, quindi quando andiamo a comparare la percentuale di crescita dei depositi nell'ultimo anno eh, rispetto al totale accumulato dei depositi, dobbiamo considerare che effettivamente i cinesi stanno ricominciando a spendere. Quindi è vero che ancora l'ammontare dei depositi è molto alto. Perché si è accumulato tantissimo, soprattutto durante la pandemia, però ci sono segnali di rilascio della, della fiducia. Sono ancora i primi germogli, diciamo, di quella che sta, speriamo, ritornando ad essere una fiducia nei consumi. Quindi i consumi stanno ricominciando eh, a crescere, soprattutto per eh, quelli che sono i beni che ci si può permettere in periodi percepiti come più positivi quindi viaggi ad esempio i cinesi hanno ricominciato a viaggiare questa è la prima estate in cui hanno potuto ricominciare a, uh, a venire uh, in Europa nonostante i voli siano ancora molto costosi perché le connessioni comunque tra l'Europa e la Cina gli Stati Uniti e la Cina ancora sono molto, molto più cari rispetto uh, al periodo precedente al Covid quindi è vero che c'è una crisi di uh, fiducia che si traduce in alti depositi, ma alcuni dati più recenti, questo ce lo sottolineano eh, anche dei think tank americani, ci fanno sperare in un ritorno della fiducia sul fronte dei consumi. Poi c'è tutta la fiducia, in senso più ampio, nella tenuta eh, dello sviluppo economico cinese, nella, ehm, anche avversione che verso la Cina c'è nel contesto geopolitico internazionale che pesa molto eh, in questo questo contesto di eh, poca fiducia che i cittadini eh, sentono o di percezione diciamo negativa del contesto contesto esterno, quindi sicuramente un tema da attenzionare, quello della fiducia che come dicevamo nella risposta precedente, nella domanda precedente, è legato eh, ai giovani ecco qui effettivamente se Eh, il popolo giovane cinese incrina il suo livello di fiducia nei confronti del futuro nei confronti del governo lì può nascere un qualche cosa che può impattare sul futuro eh, della Cina perché come dicevi giustamente tu la Cina ha avuto questa esperienza di 40 anni di crescita ininterrotta di progressiva apertura di progressive concessioni di progressiva libertà e soprattutto di risultati molto immediati Sforzo richiesto alla popolazione, ma risultati molto netti di accesso all'educazione, accesso ai servizi e anche di crescita economica molto spinta. Ora sembra che qualcosa si sia inceppato: dobbiamo solo attendere un po' più di tempo per capire se è un effetto di reazione lunga rispetto al COVID, che ripeto, fino ad aprile di quest'anno ancora era, non si poteva andare in Cina. La gente era limitata nei viaggi, quindi ancora c'è un effetto post-covid in Cina. A noi sembra strano, perché ormai noi ne siamo usciti Mm. da diverso tempo, ma lì ancora c'è. Quindi bisogna aspettare qualche mese di ulteriori dati per capire se questa crisi di fiducia è temporanea o è anch'essa strutturale.
1: Ok, direi che le crisi le abbiamo dette più o meno tutte e adesso vorrei farti la domanda che prova a unire i puntini, nel senso davanti a questa molteplicità di problemi che si intrecciano l'uno con l'altro, il problema immobiliare, il problema del debito, il problema delle banche, il problema della fiducia, il problema della disoccupazione giovanile e così via e qui non ci mettiamo i problemi esogeni diciamo perché ci potremmo mettere la guerra commerciale con gli Stati Uniti e così via, questo mettiamolo da parte per ora perché sennò questo podcast non finisce più. Siamo davanti a un periodo molto sfortunato per l'economia cinese, in cui per tutta una serie di ragioni si sono andati ad accumulare una serie di problemi, o siamo davanti a qualcosa di più? Cioè questa crisi è congiunturale, come si dice in gergo, cioè una cosa che è capitata e che passerà, o è una crisi sistemica che mette in dubbio, che mette in discussione il modello di crescita che la Cina ha adottato finora per diventare quello che è adesso?
0: Allora a mio avviso è un cambiamento strutturale molto profondo dell'economia cinese e è una crisi in parte più ampia di quella che il governo cinese aveva ipotizzato quando scelse di cambiare strutturalmente il modello di sviluppo, ma dall'altro lato eh, è una crisi inevitabile. Perché, eh, come dicevo prima, eh, nel percorso di crescita cinese che già Deng Xiaoping aveva ipotizzato eh, alla fine degli anni 70, la Cina avrebbe dovuto avere questo percorso di sviluppo prima di diventare una potenza manifatturiera per poter costruire una base industriale che la Cina non aveva e in tutti gli anni 80-90 questa politica cinese ha assolutamente pagato e la Cina è effettivamente diventata la potenza economica mondiale per eccellenza sul tema manifatturiero, ma l'ulteriore step di questo percorso di crescita eh, era legato a una Cina che si affermava come potenza economica mondiale e ovviamente una potenza economica mondiale non può basare la sua economia solamente sulle industrie manifatturiere, industrie Diciamo a bassa intensità di tecnologia, ad ampio utilizzo di lavoro. Quindi la fase 2 del modello di crescita cinese era una crescita più legata alla tecnologia, all'innovazione, ad un modello di sviluppo molto più simile a quello degli Stati Uniti, a quello della Germania, a quello del Giappone rispetto a una ecco, semplice casa manifatturiera per, per tutti i, i paesi occidentali. Quindi, questo cambiamento da paese manifatturiero a paese innovatore e di frontiera per la tecnologia ha dei costi, ha dei grossissimi costi. Pensiamo proprio a tutta la riallocazione delle industrie che la Cina sta facendo lungo la via della seta, ma non solo, per spostare capacità produttiva dalla Cina a fuori. Fuori perché? Perché... Produrre con ampia intensità di lavoro ha dei costi molto elevati e gli stipendi in Cina sono molto più alti, quindi non conviene più neanche ai cinesi produrre in Cina cose a, bassa, a basso contenuto di tecnologia, quindi c'è tutto uno spostamento di produzioni fuori e di riorganizzazione industriale, quindi molta meno manifattura eh, semplice tra e più manifattura sofisticata o manifattura di prodotti ad alta intensità tecnologica. Dico, questo ha inevitabilmente, in ogni contesto, avrebbe provocato eh, disoccupazione temporanea, avrebbe provocato incertezza, avrebbe provocato sfiducia. In più, ovviamente, è vero che la dobbiamo tenere fuori, però questa trasformazione cinese verso un modello di sviluppo trainato dalla tecnologia ha inevitabilmente innescato diciamo, reazioni dei partner internazionali. Per cui la Cina fino a un certo punto era effettivamente la base produttiva di tutte le multinazionali internazionali perché c'era costo di lavoro basso, perché c'era possibilità di inquinare, perché c'erano quindi standard ambientali diciamo meno stringenti rispetto all'occidente e un ampio mercato di riferimento e nel momento in cui la Cina si vuole scrollare di dosso questo ruolo per assumere quello di potenza tecnologica è ovvio che le relazioni internazionali cambiano. Quindi a mio avviso una crisi che si è innescata fortissima con il Covid, in parte gli aggiustamenti come se ci fosse stato un terremoto diciamo, in un paese però in un contesto già diciamo, sconvolto da ristrutturazioni pesanti interne. Quindi direi che la crisi in parte è temporanea, in parte è strutturale. Questo strutturale significa che la Cina l'ha provocata cambiando il suo modello di sviluppo E ovviamente una parte di questo cambiamento è stato anche indotto da come dall'esterno gli altri paesi guardano la Cina e si interfacciano con la Cina. Quando Xi Jinping eh, nel quattordicesimo piano quinquennale voleva proprio mettere in evidenza come la crescita economica cinese dovesse basarsi non più solamente sulle forze esterne che per anni, decenni hanno alimentato la crescita cinese, le esportazioni, gli investimenti che venivano fatti dall'Occidente verso la Cina, ma doveva cambiare la sua struttura in una che innanzitutto guarda ai consumi interni. Quindi un'economia che sempre più produce per il proprio mercato, un mercato vastissimo di 1.500 miliardo e 500 milioni di persone che crescono il loro potere d'acquisto. Quindi un mercato che dà forza alle sue stesse gambe, alla sua stessa popolazione per trovare la linfa per crescere. Quindi il leitmotiv del quattordicesimo piano quinquennale vede la Cina ricercare essa stessa con tutta una serie di riforme profondissime un cambiamento per avere un'economia più basata su consumi interni da un lato e dall'altro sulle relazioni internazionali ma ripeto con un modello diverso per cui ecco ritornando alla domanda è una crisi strutturale o una crisi temporanea direi tutte e due una parte della crisi è temporanea e secondo me verrà riassorbita in questo strascico post-Covid che ancora si sta eh, perpetuando è in parte strutturale. Ovvio che non possiamo tirare fuori da questo discorso economico le considerazioni geopolitiche però, perché nel programma di Xi Jinping credo che questa avversità che si sta scatenando contro la Cina non sia stata ben, ben ponderata, in parte sì, ma non completamente.
1: Quindi diciamo che la Cina sta affrontando un lungo e doloroso processo di cambiamento del Corretto. proprio modello di sviluppo. Corretto. La domanda che vorrei farti è, il governo cinese, il regime autoritario cinese ha le armi per affrontare adeguatamente questo lungo cambiamento e doloroso cambiamento del modello di sviluppo? Nel senso che da un lato ovviamente... E molti dicono, beh, quando hai il governo assoluto, poi non è vero che il in in Xi Jinping ha il governo assoluto, però insomma quando hai un governo autoritario, quando hai tante leve tra le mani, puoi muoverle a tuo piacimento e puoi cambiare le cose, meglio di quanto non potrebbe fare una democrazia che ha tutti i suoi pesi, contrappesi e così via. L'altro canto però è anche vero che molti ritengono che i sistemi di governo autoritari funzionino fino a un certo punto quando si parla di portare la crescita economica a un paese quando poi il gioco si fa duro quando poi le complessità quando le crisi iniziano a scoppiare una dopo l'altra l'elasticità della democrazia aiuta e questo un po' lo stiamo vedendo in Cina nel senso questo grande cambiamento di modello economico è una cosa di cui si parla da 15 anni no? questa cosa per cui il modello economico basato sugli investimenti e sulla manifattura è una cosa più basata sui consumi interni se ne parla insomma da molto prima di Xi Jinping Eppure l'economia cinese a volte sembra un po' come una persona che soffre di dipendenze da sostanze, no? Viene, viene continuamente stimolata, queste crisi dell'immobiliare soprattutto scoppiano periodicamente, poi arriva lo stimolo, si ricomincia, poi scoppia di nuovo, arriva lo stimolo, si ricomincia, perché è complicato uscire da questa dipendenza esatto. dall'immobiliare. È giustissimo. E in un sistema come quello cinese può funzionare, cioè stiamo parlando di un cambiamento di, di modello economico che di fatto nella storia non è riuscito praticamente a nessuno. Mm. E non è riuscito a nessuna economia delle dimensioni e delle complessità della Cina. Il governo cinese, con tutti i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza, ha le armi giuste per per riuscirci oppure no?
0: La domanda è se il governo ha effettivamente poi gli strumenti per portare a termine questo suo ruolo... Questa legittimazione continuerà perché fino adesso è stato legittimato dal popolo che ha visto poi dei risultati concreti e eh, effettivi. Io credo che un un aspetto centrale è legato a quello di cui discutevamo poco fa, cioè garantire la fiducia e garantire l'occupazione e una costante crescita economica, magari non a ritmi come quelli del passato, ma un continuo miglioramento. Questo è cruciale. Continuo miglioramento significa, ripeto, non una crescita a due cifre del prodotto interno lordo come è avvenuto, ma una crescita più armoniosa, una crescita più bilanciata e che porti a una distribuzione della ricchezza molto più equa rispetto a quello che non si è visto eh, finora, dando ai giovani prospettive di crescita e di opportunità di successo per il futuro. Questo è centrale, anche perché ovviamente i cittadini cinesi viaggiano, girano, si confrontano e ritornando in patria debbono poter trovare quel sogno che è stato finora il sogno cinese. Eh, Deng Xiaoping eh, aveva in mente la volontà di riportare la Cina al suo antico splendore, che era quello poi del 600, del 700, quando la Cina... In quei secoli era il centro economico del, del mondo. Io mh, insegno all'Università di Macerata che è eh, diciamo, la madre di Matteo Ricci, il gesuita che andò in Cina alla fine del Seicento e che eh, dipingeva eh, una Cina nella sua mappa. Pa, eh, nel suo mappamondo disegnato come eh, il centro del mondo Zhongguo, come dice la parola stessa quindi riportare la Cina a quello splendore significa non solo avere delle performance economiche come quelle che ha avuto la Cina ma anche avere un popolo che è complessivamente contento, soddisfatto e fiero di questo percorso ora se noi compariamo quello che è avvenuto negli ultimi 40 anni è indubbio, come dicevi tu che la Cina ha effettuato Un vero e proprio miracolo. Il governo cinese è stato in grado di ridurre la povertà, di portare lo sviluppo. Io la prima volta che sono andata in Cina avevo poco più di vent'anni e se me la riguardo adesso la Cina è ovviamente un altro pianeta, ma è un altro pianeta che annualmente si rinnova. Quindi il governo ha gli strumenti culturali per poter continuare a svolgere il proprio ruolo, ad essere legittimato, a portare avanti le riforme. Dovrebbe a mio avviso farlo con lo stesso approccio con cui è stato fatto negli ultimi 40 anni, quindi un approccio in cui costantemente sia garantita alla popolazione non solo una fetta di sviluppo economico, ma anche una maggiore apertura, maggiori concessioni, maggiori possibilità per tutti. Questo potrebbe venir meno, eh, ovviamente, se lo Stato non porta avanti fino in fondo tutta una serie di riforme che ancora sono pendenti dal settore finanziario al settore bancario, come abbiamo visto prima riforme della pubblica eh, amministrazione delle imprese pubbliche perché altrimenti questo circolo quasi drogato come dicevi tu di di sussidi e di eh, supporto che dallo Stato viene ai vari settori eh, si mangia il futuro della Cina quindi il governo deve trovare le forze per aprire ulteriormente piuttosto che chiudere come in alcuni casi abbiamo visto quindi restringere e trovare la forza anche di, da un lato, avere un ruolo internazionale importante come compete ad uno Stato importante come la Cina, dall'altro trovare una maggiore diciamo distensione a livello internazionale, perché comunque questa tensione geopolitica che abbiamo visto anche con l'assenza del Premier alla, al G20 eh, in India si sente, si sente quasi fosse una, eh, una frattura. Quindi, Secondo me la forza ce l'ha, perché a livello culturale, a livello di accettazione di tutta una serie di riforme da parte del del popolo c'è. Bisogna capire quanto questo verrà fatto con la stessa filosofia con cui le riforme sono state fatte negli ultimi anni, quindi in cui da un lato il bastone c'era, però la carota era decisamente importante e grossa, mi si passi per questo modo di dire non propriamente accademico.
1: Perché qui appunto, come dici tu, si inserisce poi anche l'elemento politico, no? Nel senso che, diciamo, il governo cinese ha due priorità, adesso semplifico molto. Da un lato quella di mantenere la crescita economica a ritmo elevato e dall'altro quello di mantenere la la pace sociale, la stabilità sociale. Esatto. Queste due priorità, soprattutto in questo momento, sono abbastanza in conflitto. Nel senso che per fare quella grande riforma, quel grande cambiamento di modello di cui parliamo, il governo deve per forza far rallentare l'economia, almeno per quella che è stata finora, e se l'economia rallenta, come dici tu, rimane il bastone ma la carota diminuisce, quindi sì. la, la stabilità sociale si riduce. Esatto. E questo è un po' un problema perché diciamo che il grande patto sociale su cui si è basata la società cinese negli ultimi 40 anni è quello che è nato dopo il massacro di Piazza Tiananmen, no? Per cui, anche qui semplificando molto, noi vediamo una crescita economica eccezionale, vediamo maggiore ricchezza personale, voi... Evitate di chiederci riforme politiche. C'è il rischio che, se le cose non riescono a funzionare sufficientemente bene, questo patto sociale si incrini e la stabilità sociale della Cina inizia a essere un po' più compromessa?
0: Sicuramente se non si riesce a bilanciare il modello di sviluppo e di crescita con la creazione di posti di lavoro, con la ristrutturazione del settore immobiliare, del sistema finanziario... Questo poi porta inevitabilmente allo scontento della popolazione perché pensiamo a tutti quei proprietari di immobili che non vengono consegnati, ai tantissimi lavoratori che non ricevono lo stipendio dai grossi colossi dell'immobiliare o eh, dell'indotto dell'immobiliare, la protesta ovviamente e la la sensazione di di sconforto può crescere e può destabilizzare questa sensazione di unità e di compattezza eh, del popolo cinese. Io credo che però il percorso svolto finora dalla Cina è stato così eh, importante e così ampio da dare gli strumenti al governo per riuscire a bilanciare questi due ambiti, quindi la crescita economica e la tenuta eh, sociale. Ovviamente si tratta sempre di situazioni molto delicate, come abbiamo visto con le proteste di Hong Kong, ad esempio, di situazioni che possono degenerare rapidamente. E ovviamente anche in questo contesto eh, la situazione internazionale può avere un ruolo, può giocare un ruolo in termini positivi eh, o negativi. Però dall'altro ancora non ci sono diciamo, segnali di, eh, di chiara maturità anche da questo punto di vista da parte della Cina. E questo può avere anche un'influenza sulla tenuta sociale interna. Ripeto, comunque è vero che eh, i media occidentali, i, media, i, i canali social... Eh, occidentali non funzionano in Cina, ma eh, comunque qualsiasi cinese può eh, superare gli ostacoli all'accesso diretto a Facebook o a tutti i nostri canali e quindi vedere quello che succede nel mondo e quello che eh, è la percezione della Cina nel mondo è eh, semplice.
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globochiachoralpost.it e vi chiedo di condividere questo podcast con le persone a cui pensate potrebbe piacere. Oggi vi faccio anche un consiglio speciale perché questa settimana è uscito un nuovo podcast del Post. Si intitola Per fare il Post ed è un podcast per abbonati e registrati in cui cerchiamo di far conoscere la redazione e il lavoro che sta attorno alla creazione e alla costruzione del Post. Sono uscite le prime quattro puntate, le prossime usciranno man mano nei prossimi mesi e in queste quattro puntate Matteo Caccia intervista una persona importante dentro il Post che racconta un pezzettino del suo lavoro. Le persone intervistate nelle prime quattro puntate sono il direttore, la vice direttrice, il team dei social network e Stefano Nanzi. È un ascolto che consiglio a chiunque tenga e abbia a cuore il progetto del post. E adesso Francesca Spigarelli ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, musica, serie tv che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Allora, tra i consigli vorrei innanzitutto eh, evidenziare come studiare, commentare e parlare di Cina richiede una conoscenza della cultura cinese, della eh, filosofia cinese e del modo di pensare di questo popolo straordinario dalla tradizione antichissima e dalla cultura veramente ultramillenaria. Non si può leggere e osservare la Cina con la nostra cultura in mente, quindi essere preparati ad osservare e a commentare la Cina attraverso una conoscenza della sua filosofia e della sua cultura, anche quando si parla di economia o di banche o di settore immobiliare, perché quello che accade là non ha lo stesso valore o la stessa, diciamo, capacità di, ehm, di farci intercettare dei fenomeni eh, che avremmo in occidente con i nostri, eh, diciamo, occhiali culturali. Quindi mh, io consiglio tantissimo, ad esempio, un librino semplice, ma frutto di tanta esperienza e tanto studio, che il libro eh, Europa-Cina del professor Mignini. Filippo Mignini è eh, un professore emerito dell'Università di Macerata, un esperto eh, filosofo, eh, esperto di etica e di cultura cinese anche, in cui si fa un paragone tra la cultura occidentale e la cultura cinese, passando per quelli che sono i valori fondanti eh, de, di entrambe le culture, passando per la filosofia, passando per la lettura di che cos'è democrazia, che cos'è libertà personale. Quindi questo lo consiglio tantissimo, Filippo Mignini, Europa-Cina. L'altro consiglio è di mantenere positiva la percezione sulla crescita cinese, perché è vero che l'economia cinese ha tante difficoltà e tante incertezze Eh, però c'è anche tanta retorica dietro questa interpretazione pensiamo come ad esempio in Italia nel 2019 c'era una percezione estremamente positiva dei rapporti con la Cina, abbiamo firmato il memorandum of understanding che adesso è ritornato nel suo, diciamo, eh, in tutto il suo clamore mediatico la Cina sembrava essere la risposta a tutti i problemi economici occidentali perché era un mercato, perché era un luogo in cui andare a investire ora c'è l'opposto c'è tanto di retorica dietro, eh, anche sull'interpretazione dei dati di crisi, come ho citato diverse volte, i segnali della crisi c'erano già dal 2014, da, insomma da, da tanto tempo fa, non sono recenti. C'è diciamo, un'accentuazione di una percezione negativa eh, verso la Cina che deriva dall'ostilità geopolitica internazionale. Quindi continuiamo a leggere, continuiamo a guardare questo paese con eh, grandi aspettative di crescita, di apertura e di coinvolgimento internazionale di questo, eh, di questo paese e quindi il terzo consiglio è di andare in Cina perché finché non ci vai non ti rendi conto di quello che c'è, questo vale per tutti i paesi ovviamente, però veramente la Cina vale la pena di essere vissuta, vista ed apprezzata e incontrare le persone che sono estremamente cordiali, estremamente diciamo, vicine alla nostra cultura è bellissimo perché accanto alla modernità c'è ancora tanta tradizione, quindi se si va a Pechino si vedono ancora nei cortili dei palazzi le persone che fanno il tai chi oppure i balli di gruppo ci sono i nonni con i bambini perché c'è questa cultura bellissima eh, che è molto vicina alla nostra degli anziani che eh, si prendono cura eh, dei bambini, quindi il consiglio è andare in Cina e visitare le grandi città, così come le eh, periferie, per capire quello che c'è in Cina. Tanti contrasti Ancora tante disuguaglianze come ne abbiamo noi però, come ci sono in Italia, come ci sono negli Stati Uniti. Quindi eh, leggere, mantenere l'attenzione molto alta um, in termini positivi e poi viaggiare e conoscere di persona la Cina, altrimenti la nostra percezione sarà sempre narrata o distorta da visuali, diciamo, diversi.
1: Francesca Spigarelli, grazie.
0: Grazie a voi, grazie per l'ospitalità.